0: Bueno vamos entonces a la palabra esta noche uh, Les tengo que confesar que personalmente yo he estado en una No voy a decir lucha pero en una oración presentada delante del Señor Con muchas interrogantes, no en una forma de queja No en una forma de uh, tratando de mostrarme irreverente o un, hasta cierto punto Tratando de cuestionar A, a Dios, pero eh, Especialmente en los evangelios Encontramos muchas veces a los, al, al salmista Haciéndole A Dios algunas preguntas Preguntas como hasta cuándo Por qué Señor, por qué Te has olvidado, etcétera Preguntas como esas, yo me he estado haciendo Preguntas como esas en mis tiempos De oración ah, Preguntándole al Señor ah, Sobre Su reino soy un firme creyente en el reino de Dios y hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos significa de dónde es que se origina ese reino y el reino de Dios habla de a quién le pertenece ese reino. Y el, domingo, el miércoles pasado estuve compartiendo el mensaje sobre venga tu reino, como una invitación al Señor, pidiéndole, Señor, que venga tu reino a nosotros, que ocurra una invasión del cielo a la tierra, a nuestra circunstancia, a nuestro ambiente que provoque una transformación, que provoque cambios significativos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y me he sentido desafiado por la oración de Moisés en el Salmos 90. Al terminar el Salmos 90, Moisés Ora al Señor y le dice Señor muéstranos tu gloria como en el pasado, déjanos ver nuevamente tus maravillas, déjanos ver nuevamente tu poder Y expliqué unos miércoles atrás que ese salmo tiene su inspiración después de la experiencia de lo que ocurre en el capítulo número 14 del libro de Números Cuando el pueblo de Israel por primera vez es enviado con los espías a ver la tierra y conquistarla, pero le dudan de Dios, se niegan a ir y conquistar la tierra y el Señor los envía de regreso al desierto por 40 años. Estando en ese contexto, Moisés escribe el Salmos 90 añorando, anhelando con mucha nostalgia en su corazón porque Moisés ha sido testigo de las maravillas, del poder, de las obras increíbles. Y el, Salmo, eh, el capítulo 15, uh, 14, perdón, del libro de Éxodo narra que con mano poderosa el Señor sacó a su pueblo Israel de Egipto. Así que Moisés es testigo de todas esas cosas, el mar cómo se dividió, cómo el Señor impidió que los egipcios no alcanzaran al pueblo de Israel, cómo fueron destruidos, cómo el imperio egipcio fue devastado por el poder de Dios, todas las señales y maravillas que el Señor hizo. Entonces Moisés en el Salmo 90 está añorando eso, pero Moisés añora algo más y le dice Señor, eh, déjanos ver tu poder nuevamente pero queremos que nuestros hijos también vean tu luz que nuestros hijos también vean la, el resplandor de tu gloria en eso yo he estado orando y le he dicho Señor yo quiero ver tu poder Señor yo quiero ver tu, tu grandeza quiero ver tus maravillas He leído en las escrituras, he sido testigo en muchas otras ocasiones en años pasados en mi vida de cosas increíbles que tú has hecho. Lo he visto, lo he conocido en mi propia vida ha sido así y en la vida de muchas otras personas, he visto el poder de Dios. Y mi oración ha sido Señor que si no vuelvo a ver, si no volvemos a ver, si la generación de creyentes que hoy estamos liderando y sirviendo y amando y, y siendo los creyentes de este tiempo. Si nosotros no volvemos a ver tus maravillas, no volvemos a ver tu poder, Señor, ¿quién le contará a la siguiente generación de qué cosa hablarán nuestros hijos? Así que Moisés básicamente le está pidiendo, Señor, por favor, déjanos ver nuevamente tu poder para que le contemos a nuestros hijos las cosas increíbles que tú haces y la siguiente generación sepa de ti. Ponga en ti su confianza. Vuelvan a acordarse de tus obras, celebren tus maravillas, que guarden tus mandamientos. En eso ha estado estribando mi oración, en eso ha estado descansando mi oración al Señor. Y una de las cosas que... Estoy consciente es que durante este tiempo, eh, esta hora de prueba que el mundo entero está viviendo, mucha gente está pidiéndole al Señor ayuda, mucha gente está buscando a Dios. Soy consciente de dos cosas en eso. Uno es que mucha gente cuando pase esta prueba, porque va a pasar esta hora de prueba, cuando pase esta hora de prueba mucha gente se va a olvidar de Dios. Se va a olvidar de lo que le prometió a Dios. Eso va a ocurrir. Pero también es cierto que va a haber un remanente que se va a quedar después de esta hora de prueba en la iglesia. Y no me refiero solo a nosotros como iglesia local, mundo de fe. Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo creo que habrá gente que se va a olvidar de Dios después que pase esta prueba. Pero también habrá gente que se va a establecer. Van a ser un remanente que va a establecerse en la iglesia, el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Y a través de esa generación, a través de ese remanente, Dios hará cosas increíbles y poderosas también. Por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos haciendo lo que hacemos. Por eso le ponemos pasión a lo que hacemos Por eso creemos en la iglesia Por eso creemos en el evangelio Por eso creemos en la predicación del evangelio Si no estuviéramos en nuestra casa Sin hacer nada Sin estar pensando en avanzar el reino de Dios Pero por eso hago lo que hago Por eso me apasiono en lo que hago Porque sé que hay un remanente Que se va a quedar en el cuerpo de Cristo Y en las iglesias locales muchas de estas personas se van a establecer y van a ser instrumentos poderosos para el Señor. Así que en medio de todo eso, mi oración es Señor, déjanos ver tu poder. Que venga tu reino sobre nosotros y sobre eso compartí el miércoles pasado. Pero hoy quiero agregar un ingrediente más a este anhelo de que venga el reino de Dios. Y vamos a hablar sobre el evangelio. El evangelio de la salvación y el evangelio del reino de Dios. Y aunque el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Gálatas que no hay otro evangelio, y si alguien viene predicando otro evangelio, aparte del que nosotros les predicamos, dijo Pablo, no lo crean, no lo reciban, porque no se puede predicar otro evangelio. Sin embargo, estamos viviendo en una época, y hablo a la iglesia, Estamos viviendo en la iglesia a nivel mundial, al cuerpo de Cristo, una época donde hemos levantado, hemos puesto en un punto tan alto el evangelio de la salvación y nos hemos olvidado del evangelio del reino. Así que la iglesia ha reemplazado gran parte del evangelio del reino con el evangelio de la salvación. Y no podemos negar que la belleza del evangelio de la, del mensaje de salvación que el evangelio de la salvación trae es algo hermoso no podemos obviar eso sin embargo es fácilmente olvidado y olvidamos el hecho de que el evangelio de la salvación es solamente una parte del todo de lo que llamamos el evangelio del reino así que el evangelio de la, de la salvación se centra en alcanzar a las personas para que, venga, para que vayan al cielo. Eso es básicamente eso. Predicamos el evangelio porque queremos que la gente se vaya al cielo. Bueno, eso es el evangelio de la salvación sencillamente. Predicar el mensaje para que la gente vaya al cielo. Que la gente no vaya al infierno y vaya al cielo. Para que la gente se haga miembro de una iglesia para que la iglesia, se, las personas se conviertan en miembros o asistentes en una iglesia local. Eso tiene que ver con el mensaje del evangelio de la salvación. Pero el evangelio del reino busca transformar vidas. El evangelio del reino busca transformar ciudades. El evangelio del reino busca transformar naciones por medio del reino de Dios. Por medio del gobierno de Dios que se manifiesta a través de traer la realidad Del cielo a la tierra A eso me refiero con Señor Que haya una invasión De tu reino De tu gobierno A nuestro ambiente A nuestra circunstancia Por eso es importante Que no confundamos nuestro destino Con nuestra misión No confundamos nuestro destino Con nuestra misión El cielo es nuestro destino Pero traer el reino de Dios a la tierra, esa es nuestra misión. Por eso no debemos de confundir el destino y la misión. Lo repito, nuestro destino, el cielo, pero nuestra misión es traer el reino de Dios, el gobierno de Dios a la tierra, a las naciones de la tierra. Así que el enfoque del mensaje del reino es, es el dominio legítimo del Señor sobre todas las cosas. Mientras que el enfoque del mensaje de la salvación es que la gente se salve y vaya al cielo. Y nuestras iglesias están llenas de personas, nuestras congregaciones locales están llenas de personas que están alegres porque son salvas. Porque van a ir al cielo. Están felices por eso. Y por supuesto. Esa es una gran razón para estar alegre. Y felices. Pero nos hemos olvidado de nuestra misión. Nos hemos olvidado de la misión. Que es traer el reino de Dios. El gobierno de Dios. A la tierra. A nuestra circunstancia. A nuestro ambiente. A nuestro mundo. A nuestra cultura. Entonces. Tenemos que volver al mensaje del reino. De manera entonces que el enfoque del mensaje del reino es el dominio de Jesús, el dominio del Señor sobre todas las cosas. Todo aquello que es incompatible con el cielo, con el reino de Dios, sea esto una enfermedad, sea un tormento, una aflicción, sea odio, sea violencia, sea división, sea pecado, lo que sea, etcétera. Debe someterse a la autoridad de Dios No podemos negar el hecho de que vivimos en un mundo caído En un mundo que está herido por el pecado Pero el reino de Dios se establece El dominio legítimo del Señor se establece a pesar del pecado Y hace que el pecado huya Y trae transformación a la vida de las personas uno de los temas que hemos estado hablando con uh, los alumnos en el en Instituto Mundo de Fe es precisamente sobre el discipulado, pero el discipulado que transforma. Muchas veces en nuestras iglesias locales tenemos un discipulado que le enseña a la gente normas, le enseña a la gente uh, doctrina, le enseña, y, y no hay nada malo en la doctrina. No estoy diciendo que no se deba de enseñar, pero hemos limitado el discipulado solamente a eso, a lo que, a lo que es la, el principio denominacional o de la iglesia, del concilio, etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado que el verdadero Discipulado es la transformación de las personas Así que el Evangelio del Reino Tiene como propósito transformar las vidas Esos problemas a los que me referí La enfermedad, el pecado, la violencia, la división, etcétera, Esos problemas no pueden prevalecer en la vida de una persona Porque esos poderes inferiores No tienen autoridad sobre el dominio O el gobierno de Dios que se manifiesta Debe de manifestarse a través de la iglesia local Así que a medida que ponemos este mensaje El mensaje del reino de Dios Que trae transformación Tenemos oportunidad de traer cambios culturales en la educación Cambios culturales en, lo, en los negocios En la política, en la familia Y en todos aquellos asuntos de importancia en la ciudad es sorprendente cómo Jesús llega a la casa de Saqueo. Recuerdan, Saqueo ve que Jesús está ahí en las calles de su ciudad y como es bajo de estatura, se sube a un árbol y está viendo ahí cómo Jesús está caminando entre la gente, rodeado por la multitud. Jesús en un momento se detiene, lo ve y le dice, Saqueo, bájate, es necesario que hoy vaya a tu casa. Jesús llega a la casa de Saqueo, Jesús en ningún momento le dijo, Saqueo, eres, eres un hijo del diablo, Saqueo. Qué malvado que eres. Uy, vas a ser el primero en la fila para el infierno. Nada, absolutamente nada. Jesús, la presencia de Jesús, que representa el reino, el gobierno de Dios, llegó a la casa de Saqueo. Saqueo pide la palabra y dice, señores, les tengo que confesar algo, tengo que decirles algo, si yo he defraudado a alguien, si he hecho las cosas indebidas, les voy a regresar el doble de lo que les he robado cuatro veces más si es necesario. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es increíble lo que ocurre cuando el reino de Dios se manifiesta. Ocurre una transformación en la vida de las personas. El reino... Es el mensaje que debemos de llevar a todas las naciones. En Mateo capítulo 10, versículo 7, y leemos, y yendo, hablando Jesús dijo, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en Hechos capítulo 28, versículos 30, leemos que uh, Pablo llegó a Roma y alquiló una casa y todo el que quería venir a ver a Pablo podía llegar a la casa donde Pablo estaba. Y el verso 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. De manera entonces que el mensaje del reino es acerca de Jesucristo, es acerca de su gobierno, es acerca de la transformación. Espero que a esta altura del, del mensaje o de esta plática usted haya notado la diferencia entre el mensaje de la salvación y lamentablemente y no voy a, a excluirnos como iglesia local yo creo que como iglesia local nos ha pasado lo de muchas iglesias las personas rinden sus vidas a Jesús en una reunión local en un servicio o en una reunión de casa como sea y nosotros lo guiamos a que haga una oración de fe y está bien hacer esa oración de fe pero nos sentimos satisfechos, ay qué bien, 20, 30, 5, 1, 3, qué sé yo, la cantidad de personas. Estamos contentos porque repitieron la oración de fe y nosotros pensamos, uff, ya, salvos, 10 salvos, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué con la transformación? ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el cambio en la vida de esa persona? ¿Se acuerda que Pablo lo dijo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17? Si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y son hechas todas nuevas. Eso habla de transformación. Así que el mensaje del reino es Jesús, quien nos mostró cómo es su mundo, en el ambiente en el que Él se movía, a través de las palabras, a través de las acciones. Todo se trata de cómo se ve su mundo o su ambiente, y cómo esa realidad puede afectar nuestro entorno. increíble a donde Jesús llegaba, las cosas nunca volvían a ser iguales. El reino de Dios está en una dimensión invisible. Y obviamente, ese reino es eterno. Así que es importante tener una percepción, vivir conscientes de que la fe puede ver, los efectos de ese reino Se acuerdan lo que Jesús le dijo a, a Nicodemos En Juan capítulo 3 versículo 3 Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo Escucha lo que, dije, lo que dijo Jesús No puede ver el reino de Dios ¿Cuál es el elemento entonces para experimentar esa transformación Y poder ver el reino de Dios? El arrepentimiento no es solo un simple deseo de querer, de anhelar que el reino de Dios venga. Tiene que estar acompañado de arrepentimiento. Mateo 417 Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La única manera de poder ver esos efectos, ese poder transformador del reino, del gobierno de Dios a través de la persona de Jesucristo o el dominio, la potestad que Jesucristo tiene. La única manera de poder ver eso es a través del arrepentimiento. Y algunos dicen, podemos decir, pero bueno, yo ya me arrepentí, soy salvo. Pero nos hemos quedado ahí solamente con ser salvo. No hemos visto todavía esas demostraciones del poder del reino de Dios. Y ese es mi clamor. Y a esa es mi invitación, esa es mi propuesta esta noche, que comencemos a orar por un, un espíritu de arrepentimiento en nuestra vida. Porque eso fue lo que Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento nos puede llevar a ese punto de poder ver esas demostraciones del poder de Dios arrepentirse sencillamente significa cambiar la manera de pensar hay que cambiar nuestra manera de pensar pero arrepentirse es mucho más que un ejercicio mental tiene que ver con la aflicción por el pecado el dolor por el pecado que nos permite arrepentirnos verdaderamente y cambiar la mentalidad de nuestra realidad el arrepentimiento genuino es de algo hacia otra cosa es del pecado hacia Dios es del reino de las tinieblas al reino de la luz, es de la condenación a la salvación, es de la enemistad a la reconciliación con Dios, es de ser enemigos de Dios a volvernos amigos de Dios, es de estar en guerra con Dios a volvernos a estar en paz con Dios. Así que el arrepentimiento genuino es de algo hacia otra cosa. Muchos cristianos se arrepientan lo suficiente como para alcanzar el perdón de sus pecados, pero no lo suficiente para poder ver el reino de Dios. Y muchas veces hemos asociado el reino de Dios a la muerte. Es decir, bueno, ya este hermano falleció y está en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No, el reino de Dios, lo repito, el reino de los cielos es el origen de ese reino, el reino de Dios es a quien le pertenece ese reino y ese reino, ese gobierno, esa autoridad se tiene que manifestar en la tierra a través de la iglesia, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo se tiene que manifestar, pero tiene que comenzar con un espíritu de arrepentimiento así que Jesús nos dice que nos arrepintamos porque Él trajo su mundo su reino consigo si no cambiamos nuestra perspectiva de la realidad, nunca vamos a poder descubrir esa realidad superior, esa dimensión invisible del dominio del Señor esa clase de arrepentimiento que le permite al creyente vivir, disfrutar estar en los lugares celestiales en Cristo en Efesios capítulo 1 verso 3 el apóstol Pablo dice eso que fuimos bendecidos por el Señor, por medio de Jesucristo, y que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Iglesia, creyentes todos hoy, yo creo que todos estamos con la expectativa de querer ver el poder de Dios. Yo, si quiere, y puede sonar feo, puede sonar um, prepotente, irreverente, inclusive, lo que voy a decir, pero yo... No quiero seguir solamente orando y sin ver los resultados del poder de Dios. Porque el Señor nos invita, el Señor nos, nos llama a que oremos, a que pidamos. Pero Él no quiere que pidamos solamente y nos conformemos a que nada ocurra. Queremos ver el reino de Dios, el gobierno de Dios trayendo transformación, transformando el dolor transformando la angustia, transformando el pecado, la violencia, transformando uh, eh, la perdición o el desvío moral. Dios está listo a que esos cambios ocurran, pero necesita que usted y yo, cada uno de nosotros como miembros en su cuerpo, en su iglesia, en su reino, nos volvamos a a ese punto, a ese anhelo, que caminemos con ese anhelo. Señor, que venga a tu reino. ¿Quieres unirte conmigo esta noche en esa búsqueda? Y tengo que decírtelo, yo siento que todavía hace más falta, hay más todavía, hay más en, en Dios, hay más en, de parte del Señor. Y yo quiero encontrar eso. Yo quiero caminar en esa. ¿Quiénes quieren unirse conmigo? en este movimiento, en esta búsqueda, en este deseo de pedirle al Señor que Él haga hoy, en este tiempo, demostraciones de su poder. No es que, no, no es un, y quiero aclarar esto, no es un deseo egoísta o una actitud mezquina, carnal de curiosidad solo por ver el poder de Dios. Es que creo que cuando el poder de Dios se manifiesta, ocurren transformaciones, hay cambios, las cosas no siguen igual. A eso me refiero. Entonces no es un, una simple curiosidad, es que yo quiero ver. No es una simple demanda, no es una... No es un, una Capricho carnal como Señor es que yo quiero Es como ese niño que se pone haciendo Sus pucheros y sus malacrianzas ahí Porque mamá o papá no le compran un, un juguete En la tienda o en el súper etcétera Y hace su berrinche ahí y está, Se tira al suelo, patalea, grita Y no se va a calmar hasta que se lo den no, no estoy hablando de esa, esa no es mi actitud Mi actitud es que Señor yo quiero ver que mi ambiente, mi mundo, mi ciudad, mi nación, mi iglesia, mi ministerio, mi vida experimente transformación. Ser tocados por el poder de Dios no es solamente como muchas veces lo hemos malinterpretado. Me tocó el poder de Dios y pensamos que caemos al piso y, y tenemos experiencias con el Espíritu Santo. Y le tengo que decir yo las he tenido y, y eso es precioso, eso es lindo. Pero cuando me levanto, ¿qué pasó? Cuando me levanto del piso tocado por el poder de Dios, ¿qué sucedió? ¿Sigo igual o realmente ocurrió un cambio? Nuestro pastor, el pastor Holland, muchas veces nos dice, no pida un toque. Pida ser cambiado. Muchas veces vemos creyentes pidiéndole, "Señor, dame un toque, Señor, dame un toque, tócame, Señor, tócame." Y el pastor Holland nos dice, "No, no pida eso." pídale al Señor ser cambiado que el Señor te toque no solo para sentir corrientes y escalofríos una vez más lo repito eso es lindo, es precioso lo he sentido muchas veces pero estamos hablando de un toque que nos cambia que cambia nuestro ambiente ¿cuántos de ustedes están cansados de ver que las cosas no cambian en tu ambiente ¿Cuántos de ustedes tienen en su ambiente Cosas que necesitan cambiar? La mujer de flujo de sangre 12 años Con esa enfermedad El relato bíblico dice Que gastó todo su dinero Eso me, me muestra A una mujer que, que no se conformó Dice tiene que haber, tiene que haber una cura, tiene que haber algo que me sane, tiene que haber algo que me cambie, tiene que haber algo, tiene que ocurrir algo que cambie esta vida desdichada que llevo, me imagino que decía esta mujer, gastó todo su dinero en médicos, sufrió en las manos de los médicos y ese día se encontró con Jesús, wow qué tremendo. Se encontró con Jesús Y ella dijo Esta es mi oportunidad Se arrastró entre la multitud Y llegó hasta el borde De la vestidura de Jesús Y tocó el borde de su vestidura Jesús Todo el mundo lo tocaba Y Jesús dijo alguien me tocó Y, la, y los discípulos Señor todo el mundo te apretó Aquí como que alguien te tocó Dijo Jesús no, no, no Alguien me tocó de manera diferente No fue un toque de curiosidad No fue un toque de, 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 de fama De un momento de fama No, 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 Jesús dijo Alguien me tocó Porque virtud salió de mí ¿Cuántos están cansados? Y puedes ser un creyente de muchos años Pero estás cansado de la vida que llevas una montaña rusa en tus emociones, un cayendo que levantando, un tiempo bien, otro día mal, un día consagrado, otro día apartado del Señor, un tiempo en la iglesia y después de otro tiempo fuera de la iglesia, un día reconciliándote y otro día apartándote, esa, esa no es la vida a la que el Señor Jesús nos llamó. El Evangelio de la salvación nos invita a ir al cielo, y de nuevo ese es nuestro destino Pero una vez que estás en el cuerpo de Cristo Una vez que tú y yo somos parte del reino de Cristo Nuestra misión es traer el reino de Dios a la tierra Quienes se unen conmigo esta noche Una oración rara Esta no es una oración de Señor bendíceme, ayúdame Es una oración de Señor Tócame para cambiarme, transformame Señor tráeme a un, una actitud de arrepentimiento, quiero rendirme por completo a ti Señor, quiero estar listo para ser, ser usado por ti y trae a mi ambiente, a mi casa, al ambiente de mi familia, al ambiente de mi matrimonio, al ambiente de, de mis hijos, al ambiente con mis padres, al ambiente de mi trabajo, de mi negocio, de mi comunidad, de mi ciudad, de mi nación, trae cambio Señor Hay mucho en el reino de Dios Que necesitamos traer Aquí entre nosotros Únete conmigo en entonces En esta En esta búsqueda esta noche Esta búsqueda Del corazón Que anhela Ser transformado Por el poder de Dios Por el evangelio Del reino de Dios Chicos